0: 6040 Radio presenta Ideas de Semáforo, el podcast de Rafael Vázquez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Ideas de Semáforo. Este es el octavo capítulo ya, eh, soy Rafael Vázquez y hoy les traigo un programa que tiene que ver con tecnología específicamente con, con temas web, que es otra temática del podcast que a mí me gusta mucho eh, hablar. Eh, ya hemos hablado un poco de cómo funciona Google, eh, también hemos hablado de algunas aplicaciones o alternativas de aplicaciones de streaming musical o de streaming de video eh, y hoy les voy a hablar eh, de la publicidad, sí, de la publicidad por internet. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a más de algunos... Eh, eh, le ha pasado, a mí me pasa siempre que cuando eh, se meten a un sitio de comercio electrónico, por ejemplo a, a cotizar algún producto eh, no sé, por ejemplo unas zapatillas Nike negras que te gustan ¿eh? y uno está vitrineando y después cierra el navegador termina esa actividad de, de, de vitrineo web eh, te metes a otro sitio X, que da lo mismo, puede ser un blog o un, incluso YouTube, eh, va a ver un video, etc. Y, y te aparece la misma eh, zapatilla que estaba ahí cotizando hace un rato dentro del sitio de e-commerce e y te aparece en un banner eh, de publicidad eh, muchos dicen, wow, qué coincidencia en verdad, eh, es justo la zapatilla que yo estaba viendo, otros dicen como, oye, que psycho esto, como que como, como la plataforma sabe lo que yo estaba viendo y se asustan también eh, bueno, les quiero decir que no es coincidencia y yo creo que ustedes se lo cuestionan de esa forma eh, no, no, no es que eh, justo eh, a la, la gente que hace publicidad se le ocurrió meter eh, Nike negra y tú lo estabas viendo hace un rato eh, es una técnica, es una técnica de marketing digital que, que se ocupa mucho y, y se llama remarketing y, y de eso voy a hablar hoy día voy a hablar del remarketing y, y de cómo funciona eh, para entender un poco de, de qué se trata o, o, o para que me entiendan un poco más de la parte más técnica o, o, o la parte más que hay detrás de, 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 esto, de esta técnica publicitaria eh, hay que entender que, que es un navegador web eh, un navegador web es la plataforma por la que ustedes se meten a distintas páginas eh, o sitios eh, generalmente y me van a entender ahora, eh, un navegador web es Chrome, por ejemplo, Google Chrome eh, otro y, y el histórico que todo el mundo partió ocupando era Internet Explorer eh, después está Firefox también eh, que es muy ocupado eh, hay otros tipos de navegador web pero yo creo que esos son bueno, eh, Explorer ya no está tan ocupado pero, pero sí eh, el, el Firefox y, y Google Chrome son los más ocupados por todo el mundo bueno, los que ocupan Mac ocupan uno que se llama Safari eh, bueno, eso es un navegador web y, y lo otro que tienen que entender también eh, es otro concepto que se llama las cookies yo creo que más de alguno ha escuchado alguna vez eh, eh, hablar de las cookies y, y por qué uno las la, la asocia, porque eh, ahora con una ley eh, que en, en, por lo menos en Chile todavía no está, pero sí en Europa en Estados Unidos, eh, los sitios tienen que declararle al usuario que eh, están ocupando cookies eh, para obtener como información y hacer publicidad eh, por eso como siempre aparece ¿estás de acuerdo con la política de cookies? ok, uno tiene que poder aceptar y poder seguir navegando eh, también eh, yo creo que lo han escuchado porque eh, cada cierto tiempo dice como ah, hay que borrar las cookies y uno borra como las cookies para que el navegador funcione mejor o para optimizar la memoria, etcétera eh, ¿por qué tienen que entender que es una cookie? Y porque eh, el remarketing, la técnica publicitaria de la que les voy a hablar eh, se basa 100% en la información que almacenan estas cookies eh, para que entiendan, una cookie eh, es un archivo un archivo de información eh, que se aloja en el navegador y, y, y rescata una serie de parámetros que, que después sirven para, lo, para que los sitios web funcionen de mejor manera eh, almacena, por ejemplo, eh, de, de dónde está de dónde se está generando esa sesión, esa visita, eh, cuánto tiempo estuvo el usuario eh, dentro del sitio, qué, qué páginas visitó, qué páginas navegó, eh, por ejemplo, qué productos eh, fue los que visitó en ese momento en cada sitio web. Eh, es por eso que, que hay, hay herramientas de analítica digital que, que son basadas en cookies eh, que te pueden entregar eh, como del otro lado, como empresa, un montón de información valiosa de cómo la gente está operando y cómo la gente está ocupando tu sitio web. Eh, una de las plataformas más conocidas que es basada en cookies y, y se dedica a la analítica web, por ejemplo, Google Analytics. Eh, entonces eh, también las cookies sirven para almacenar información de navegación en los distintos productos y, y aquí lo ocupan la, las empresas de comercio electrónico porque si tú eh, ingresas a un sitio web eh, te pones a ver estas zapatillas eh, Nike negras eh, o la polera roja que te gustó o la chaqueta, etc. Eh, esa información de qué producto eh, navegaste eh, queda almacenada en estas cookies, ¿ya?, eh, y esas cookies la gracia que tienen eh, es que duran 30 días entonces esa información es persistente en el tiempo y se puede, puede ser ocupado para análisis web o también para publicidad entonces eh, gracias a, a, este, a esta información yo puedo eh, saber por ejemplo si el usuario X entró, vio eh, zapatillas negras eh, y, y después se va a otro sitio eh, yo le puedo ofrecer específicamente lo que estaba buscando o lo que estaba navegando eh, esto es fácil, o sea, la parte más técnica de las cookies es algo que no voy a explicar hoy día porque no, no va al caso. Mejor entenderlo así como es una información que se almacena en tu navegador eh, y que se puede ocupar para análisis web y también para, para publicidad. Eh, entonces, así funciona el remarketing. Eh, yo, por ejemplo, como anunciante, eh, si yo soy una marca eh, de comercio electrónico, eh, pongo una cookie en el, en, en, en el sitio web y esa cookie queda eh, almacenada en el navegador web y cada vez que una persona entra yo identifico ese parámetro eh, se lo paso a Google y Google eh, me da la opción de segmentar la publicidad como yo la quiero eh, eso es el remarketing o más conocido como retargeting eh, en este caso yo estoy diciendo Google, pero, pero se puede ocupar con un montón de plataformas que, que sirven eh, datos o que sirven eh, publicidad en Internet, eh, plataformas de compra programática, medios eh, digitales, etc. Eh, Google tiene una plataforma de, de publicidad online gigante, eh, que también voy a hablar en algún momento en otro podcast. Eh, específicamente eh, se llama la red de Display, que es, es toda la red de sitios como socios, entre comillas, que tiene Google. Y, y de distintos sitios, o sea, ahí está alojado eh, no sé, sitios que hablan de belleza, sitios de autos, de compras, de video, etc. O sea, eh, creo que ya son como 2 millones de sitios los que tiene la red de display de Google y, y que yo puedo hacer este tipo de publicidad donde el usuario vaya a navegar. Entonces, eh, si Google tiene una plataforma de 2 millones de sitios, es muy probable que la persona que estuvo en mi sitio navegue en alguno de esos 2 millones de sitios entonces yo le puedo ir a mostrar algo para que vuelva a mi sitio web eh, a cualquiera de estas personas porque la probabilidad de que esté navegando en uno de estos sitios es muy alta eh, y no solamente la de Google sino que si yo tengo otras plataformas de publicidad eh, prácticamente podemos eh, eh, mostrar eh, estas creatividades publicitarias en casi todos los sitios que existen en la web eh, por eso cuando ustedes eh, están navegando en, en un sitio eh, ven mucha publicidad contextual y ven mucha pu publicidad de, de cosas que ya vieron o que estaban navegando, eh, incluso les puede pasar que no necesariamente eh, porque yo di el ejemplo de, la, de las zapatillas, las Nike negras yo estaba viendo en un comercio electrónico unas Nike negras y después me empieza a aparecer en los distintos eh, sitios este, este banner publicitario, también hay un, un una forma de publicidad que también está dentro de la categoría del remarketing que, que te muestra eh, o que es para los anunciantes contextuales. Por ejemplo, eh, yo visité este sitio y vi zapatillas, eh, pero otra marca, no la marca de las zapatillas, también puede decir yo quiero ir a estos usuarios que están buscando zapatillas en algún lugar eh, de internet entonces eh, Google me deja hacer eso y, y yo puedo anunciar y, y, y puede que yo no esté eh, promocionando zapatillas puede que ni venda zapatillas pero soy una, una empresa de deporte y, y me interesa llegar a los que andan buscando zapatillas para ofrecerle, no sé, eh, otra cosa polerones de, de deporte o, o, no sé, eh, artículos deportivos entonces... Eh, no solamente eh, se puede ocupar para una misma empresa, sino que a nivel contextual. Y por eso, no sé, quizás si ustedes están navegando en un sitio de una universidad, porque están cotizando a hacer un posgrado, por ejemplo, después van a empezar a aparecer todas las universidades ofreciéndoles posgrados. Eh, lo más probable es que sean posgrados eh, acordes a lo que están buscando. O sea, eh, si a mí me interesa el marketing digital, por ejemplo, me meto a ver un programa de marketing digital eh, que tiene en estas cookies de remarketing. Eh, después van a pasar... 10 segundos y voy a meterme a, a otro sitio y se me va a llenar de otras universidades ofreciéndome otros programas muy relacionados con lo que yo estoy buscando eh, esa es la publicidad con, con intención de búsqueda que se llama que también es una técnica de marketing digital que hoy se ocupa mucho eh, me acuerdo que el otro día estaba hablando con unos amigos y me decían, oye, pero yo creo que, que Google escucha tu conversación o lee tus mails, porque yo justo estaba eh, cotizando un, un, un diplomado en una universidad y, y después me empezaron a aparecer toda la publicidad de otros diplomados, pero no de esa universidad, sino que de otras y yo decía, no, en verdad eso no es que escuchen, lean tu mail y, y haya como un, un sistema detrás así eh, como misterioso y que sabe todo lo que navegas, etc. Eh, básicamente es que ellos están ocupando esa publicidad contextual basada en intenciones. Eh, antes, como para que entiendan un poco de, de, la, de la publicidad, antes uno compraba sitios web. ¿ya? Por ejemplo, yo, yo decía, yo quiero aparecer en todos los sitios de deporte y, y mi, mi publicidad, yo le decía a la, a la plataforma publicitaria, que quiero aparecer en todos los sitios de deporte por lo tanto, eh, todos los sitios que estaban en esta red que eran de deporte, aparecían mis banners o yo quiero llegar a todos los sitios que hablen de autos y era lo mismo, pero hoy no, no se compran espacios ni, ni segmentos, ni, no, se, no se compra el contenido, eh, lo que se compra son las audiencias, entonces eh, yo lo que hago es decir, quiero llegar a la audiencia que está interesada en comprar un auto nuevo a la audiencia que está interesada en comprar una casa nueva eh, ¿y, cómo, ¿y cómo sabe eso eh, la plataforma? porque tienen estas cookies que almacenan esa información de navegación y van almacenando o van haciendo listas gigantes de usuarios que están buscando ese tipo de cosas entonces estas plataformas publicitarias tienen una bolsa de gente, por ejemplo de cookies eh, de, de, de usuarios que están buscando autos, otra que está buscando casa, otro que les gusta viajar a otros que están interesados en el deporte y así yo puedo ir a esas audiencias y decir, a ver mi producto eh, eh, se va a vender mejor a la gente que es deportista, por lo tanto quiero que aparezcan donde esté navegando este grupo de gente, esta bolsa de gente eh, que que son los deportistas, y, y ahí no es que eh, voy, a, voy a aparecer en los sitios de deporte donde estén buscando estos usuarios, que así un poco funcionaba antes. Si alguien estaba en un sitio de deporte, podía aparecer mi, mi publicidad. No, acá el tipo puede estar buscando música, puede estar leyendo una noticia, puede estar viendo un video de musical y le va a aparecer la publicidad. ¿Por qué? Porque yo compré la audiencia, no compré eh, el segmento. Eh, entonces, esa es un poco la, la gracia y, y cómo se ocupa esto. Eh, ahora, eh, también me preguntaron el otro día: Oye, pero pero eso significa que, que, que Google y que las plataformas conocen mi navegación, o sea, con, me conocen a mí? Eh, y yo dije: La verdad es que no, o sea, no es para asustarse, como decir: Wow, en verdad que miedo, la, 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 la plataforma o, o, o el sistema web eh, conoce un poco lo que yo hago. Eh, como les decía, esto es a nivel de cookie, es a nivel de archivo, de usuario. Eh, yo, yo no sé que Juanito Pérez anda buscando zapatillas, yo sé que un usuario determinado anda buscando zapatillas y le puedo ofrecer mi publicidad a él. Eh, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no sé qué edad tiene. Eh, o sea, se puede saber de otras formas porque también si tú te lo guías eh, como a Google, eh, Google tiene esa información y te hace un, una segmentación pero tú nunca vas a saber quién es como con nombre y apellido, o con, con teléfono con, con correo electrónico etcétera, y eso es importante saber que, que ahí, por lo menos Google eh, es súper cuidadoso con la información del usuario y no la expone, o sea, no... Eh, yo creo que lo que todos los anunciantes quieren es saber con nombre y apellido quién anda buscando eso, casi para llamarlo por teléfono, y ir a verlo a la casa o, o mandarle un, un correo electrónico segmentado. Pero no, yo solamente sé a nivel de usuarios. Y, y, y si en ese momento, y, o para que lo entienda, a nivel de como computadores o dispositivos. Eh, si sí, justo mi hermana se metió en mi computador y empezó, empezó a ver zapatos a mí me van a empezar a ver eh, la, la publicidad, o sea, me, me van a empezar a salir la publicidad de, de zapatos de, de mujer eh, y, y me ha pasado, o sea eh, que alguien, no sé mi esposa, mi, mi, mi mamá se meten en mi computador y empiezan a cotizar eh, algo y después me aparece y la verdad es que a mí no me interesa pero que almacenaba esta información como de intención y por eso la ocupan los, los anunciantes publicitarios entonces tampoco hay que tener susto de, de decir, wow, ya me, me tienen identificado. Eh, si bien yo les decía, esto no es una coincidencia, no es que justo eh, la plataforma adivinó mi pensamiento y me ofrece esa publicidad. Al contrario, eh, es un tipo de publicidad con, contextual, pero tampoco es, es invasiva, o sea, no, no, no hay una lista de, de, de personas con nombre y apellido. Eh, por lo tanto, no, 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 no hay nada que temer en ese sentido con la información personal. Eh, de hecho, si uno borra las cookies eh, el, la información esa desaparece y y si no las borra después de 30 días desaparece, entonces lo más probable es que el, el sitio no, no te siga haciendo publicidad o, o la empresa eh, pero por eso a veces nosotros sentimos que la publicidad nos persigue eh, porque cambió un poco el modelo en cómo se compra el, la plataforma publicitaria entonces si yo me voy a un sitio de autos y, y, y tengo esta información eh, que la ocupó una, una empresa que vende de artículos deportivos me va a poner una publicidad en ese sitio de autos si después me voy a ver un video de estrellas en YouTube también me va a poner esa publicidad eh, también, si me después me voy a un sitio donde tiene letras de canciones, por ejemplo, eh, también me va a poner la misma publicidad. Por eso eh, es la sensación de que me, la publicidad me persigue y, 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 y me la ha dicho a personas, como que, que algunos lo, lo encuentran invasivo. Eh, otros lo, lo valoran porque es contextual o sea es como si yo me meto a esto quiero que también me recuerden después porque eh, dentro de mi proceso de compra eh, estoy cotizando y estoy viendo alternativas y, y, y después de eso me va a servir como para tomar la decisión de compra al final eh, también eh, puede pasar que eh, hay cosas que, que no son contextuales y es porque las empresas lo aplican mal. O sea, dicen como que okay, voy a ir a todos los que están interesados en comprar auto y les voy a ofrecer eh, ruedas de bicicleta. Y en verdad esa persona no quiere ruedas de bicicleta. Eh, o también eh, hay veces que la publicidad de remarketing es súper buena porque me metí a buscar esas zapatillas, eh, las, eh, las seleccioné, las metí a mi carrito de compra y finalmente me arrepentí y me fui. Y después me aparece la misma publicidad de esas zapatillas viendo un video en YouTube... Y, y me dice que tengo un 25% de descuento en esa zapatilla Cosa que no tenía cuando estaba haciendo mi compra. Y, y quizás eh, no está disponible para todos los usuarios. O sea, eh, también cuando el remarketing se hace bien... Eh, tú tienes que ofrecerle a los usuarios también algo para que vuelvan. Porque es un usuario que ya estuvo interesado en, en tu producto... Eh, que lo encuentra relevante, y, y si tú le ofreces un gancho especial, un descuento como exclusivo para esa persona que estuvo interesada, eh, lo más probable es que vuelva y quizás te compre, y, y lo más probable es que si tú estuviste interesado y quizás por precio te fuiste eh, a cotizar otra cosa, eh, vuelvas y termines comprando porque justo te ofrecieron un descuento que sí te convenía en ese momento, eh, entonces, ahí también es como, como la publicidad se ha, eh, hace bien en, ocupando esta técnica, es eh, como se ve beneficiado el usuario también. Eh, si yo le voy a ofrecer lo mismo al usuario que se fue de mi carrito de compra, eh, quizás no va a volver. Entonces, ahí, ahí es clave eh, ser diferente en cómo yo le doy un mensaje y también algún beneficio adicional. Eh, por ejemplo también puede servir si la persona me compró una bicicleta y la compró eh, yo también puedo generar esa, esa, esa información y todos los usuarios o, o los, estas cookies, como les decía, que, que llegaron y compraron bicicleta yo les voy a mostrar una publicidad para que me compren cascos de bicicletas y les voy a ofrecer un descuento en cascos de bicicleta Y, y a un usuario que está fidelizado, que ya me compró, que ya me conoce, y lo más probable es que vaya también y aproveche ese descuento que le estoy ofreciendo. Eh, entonces, en ese sentido, eh, también puede ser... Eh, Beneficioso para nosotros. Eh, también eh, funciona mucho esta publicidad con, con productos cruzados, o sea, en el ámbito automotriz. Como eh, si yo compro un auto, me, me también puede, puede existir un, un seguro de auto relacionado, y, y ahí no necesariamente en la misma empresa la que te lo ofrece, sino que eh, volvemos un poco atrás a lo que les explicaba del marketing. Eh, de, de intención de búsqueda o sea yo si soy una aseguradora por ejemplo eh, quizás me, me va a interesar eh, llegar a los usuarios que están eh, o que ya compraron un auto o que están cotizando autos porque, porque yo sé que en algún momento de, de su trayectoria de, de, de esta compra del auto nuevo van a, van a necesitar un seguro entonces de esta forma la publicidad eh, en general se vuelve mucho más contextual eh, también pasa eh, con, con esta lista de remarketing, porque para, para entender un poco, hay, hay diferentes listas de remarketing eh, o, o, o diferentes categorías. ya eh, Primero está la estándar, que es la que les comenté recién, que se muestra anuncios, banners eh, en esta red de sitios a las personas que, que ya visitaron mi página web. O, o las que visitaron un producto. Después está la, la, la dinámica, el remarketing dinámico, que es eh, con el producto específico que vio, las zapatillas Nike negras, me aparece eh, ese producto. Y, y quizás si yo vi una polera, por ejemplo, eh, me va a aparecer, eh, y no sé si han fijado que hay banners como dinámicos, que eh, aparece en la polera, aparece el... ¿cómo se llama? la zapatilla y dos o tres productos más eh, generalmente en facebook eh, funciona facebook también trabaja con este sistema de remarketing y, y específicamente ellos tienen un, un formato que es el carrusel que no sé si lo han visto que aparece en varios como varios anuncios y uno los va eh, moviendo y, y aparecen diferentes como eh, subcategorías del anuncio o diferentes como fotos de los de los productos eh, entonces que eh, Generalmente, no sé, sitios como Aliexpress o por ejemplo, lo ocupan mucho que eh, si yo me metí y hagan el intento, métanse como a Aliexpress eh, o, o a Witch, eh, y van a ver, eh, no sé, métanse a ver cámaras de foto y, y van a ver que después el sistema eh, en Facebook o en, o en otro sitio les va a aparecer un, un estos anuncios carrusel y van a aparecer máquinas de foto. Va a aparecer primero la que viste, después otra relacionada, va a aparecer quizá un trípode de foto, un flash para fotos y etcétera. Eh, hay algunos carruseles que son eternos, que eh, básicamente te ofrecen un montón de productos contextuales. Entonces, ese es el remarketing dinámico, que funciona en base al interés y específico y va cambiando a todos los usuarios. O sea, al usuario que está al lado mío, o al frente, o a mi hermana, a, a mi esposa, etcétera, etc., no le va a aparecer el mismo producto, porque va muy relacionado con eh, tu navegación y con tu interés de compra. Eh, también existe este remarketing para las aplicaciones móviles o sea, si yo estoy eh, trabajando o jugando en una aplicación eh, X que tiene publicidad, también me puede aparecer publicidad contextual ahí eh, también eh, incluso está en Google Search yo les explicaba el otro día que era Google, que era Google Search y que también existían anuncios en Google Search que yo creo que todos los conocen son los tres primeros y los cuatro últimos que aparecen en los resultados de búsqueda y que a, a, a un costado dice anuncio. Y generalmente son más enriquecidos y tienen más información específica de lo que yo estoy buscando. Eh, en ese sentido, en ese tipo de publicidad, eh, eh, es mucho más eh, contextual a lo que uno está buscando. Entonces, si yo estoy buscando hoteles en Viña del Mar, por ejemplo, eh, me van a aparecer los hoteles en Viña del Mar. Eh, pero también el remarketing se puede aplicar a eso y ser mucho más fino en la segmentación que yo estoy buscando por ejemplo, si yo tengo una lista de usuarios que entraron a ver eh, hoteles en Viña del Mar a mi sitio web y yo le puedo hacer un remarketing además de en Facebook, en Display, en los sitios, en YouTube eh, le puedo hacer un remarketing si es que él vuelve a buscar en Google eh, hoteles en Viña del Mar entonces eso al final te segmenta mucho más al usuario si yo tengo una lista de, de usuarios que están interesados en algo también una lista de interés y además lo cruzo con la búsqueda eh, como que uno va mucho más al grano y también este resultado de búsqueda que a ti te aparece es mucho más contextual a tu búsqueda porque ya estuviste cotizando y quizás lo que esperas es un descuento o que te expliquen mejor algún servicio esa es otra opción del remarketing, no solamente en los sitios eh, en formato de banner publicitario, sino que también en anuncio de resultados de búsqueda. También están las listas de video. O sea, Si yo, por ejemplo, estoy viendo ciertos videos de música, eh, también se puede generar listas de video Por ejemplo, si yo tengo, no sé, eh, una marca de... de de artículos de, de, de deporte extremo, por ejemplo, y vendo eh, patines roller, skate, snowboard, etcétera, y, y, dentro de algún estudio que hice me dijeron que eh, el target o el grupo objetivo que, que le gusta a este tipo de producto, escucha música hip hop. Entonces yo puedo decir, ah, voy a hacer una una lista de todos los que estén viendo en YouTube videos de música hip hop eh, para ofrecerles después estos productos. O, o incluso a los usuarios que están viendo algún modelo de una tabla de skate, porque eh, para qué mostrar con cosas, YouTube hoy es una fuente y gigante de tutoriales y de review y de gente que ve el producto y muestra y, y un poco te cuenta, incluso hay, hay, hay review que los tipos reciben gallos normales no de marca sino que personas comunes y corrientes que reciben los productos embalados y lo abren mientras están grabando el video y te explican mira este me llegó este producto eh, es bueno funciona así la verdad es que me gustó no me gustó etcétera entonces yo por ejemplo si tengo esta misma tienda de deporte extremo y, y, y quiero llegar a gente que está consultando una marca de skate en específico eh, yo le puedo ofrecer después eh, a todos esos usuarios que quizás hay, hay una apuesta, o sea quizás el tipo ya tiene la tabla y está buscando el review para conocerla o, o si no, se la quiere comprar y por eso está viendo algún review eh, yo cuando me compro mis productos eh, por internet, generalmente reviso todos los videos antes y, y me pasa que después me está la publicidad, como decíamos me, me empieza a seguir y a veces he encontrado lo que necesito con, con este tipo de publicidad ¿eh? y algún descuento específico. Entonces también en YouTube y, en, y en, en contenido de video lo puedo ocupar y puedo generar esta lista de remarketing. Eh, por eso, insisto, a veces la sensación de que wow, esto es mucha coincidencia. Yo ni siquiera estaba viendo zapatillas, pero quiero comprármelas y, y me aparece la publicidad o de repente no necesitaba un casco de bicicleta, o sea, no estaba buscando casco de bicicleta, pero quería uno porque me acabo de comprar una bicicleta y me aparece la oferta de casco de bicicleta, entonces está perfecto. Eh, también eh, hay, hay otro tipo que, que está, está un poco más más segmentada, donde yo si tengo, por ejemplo, una base de datos de clientes eh, que ya estuvieron eh, en relación a alguna interacción conmigo, con, con mi empresa, también les puedo ofrecer algún tipo de publicidad. Eh, obviamente todas estas listas eh, eh, o estas listas de correo tienen que ser eh, eh, entregadas por, por la empresa y tienen que ser recopiladas con acuerdo de los clientes. O sea, que no, no, no puedo comprar bases de datos y, y subirlas, o sea, así no funciona. Eh, pero sí, si alguna vez en algún concurso yo pedí los datos y la persona aceptó que esos datos podían ser ocupados para eh, darle más información del producto en el futuro si sí, yo también puedo ocupar una lista de remarketing y, y segmentar mejor eh, y, y eso un poco, y cómo funciona eh, eh, el tema del remarketing o esta publicidad que nos persigue, como me decía mi, mi amigo el otro día eh, la verdad es que no es que te persiga, eh, es una, una técnica de marketing digital que, que sirve para hacer publicidad contextual y la publicidad contextual, como decías un rato, puede ser beneficiosa para las empresas y puede ser beneficiosa para los usuarios también cuando se ocupa bien o, o te ofrecen algún descuento eh, especial. Eh, o te recuerdan algo, como Dios me ha pasado que llego al final del carrito de compra y se me olvidó después o que no tenía tarjeta mano, etcétera y después me recuerda, ah, de veras que tenía pendiente comprarme esto y, y vuelvo eh, por eso yo encuentro que no es tan tan negativo eh, hay gente que igual lo, lo ve como negativo pero, pero ya hay opción de cada uno a donde, donde le hace clic creo yo, a las cosas eh, hay algunos que no les gusta que sean tan invasivos y que, que los persiga esta publicidad por donde estén navegando eh, también es válido y, y, y si uno borra las cookies ya no te persiguen más, o sea, es así de simple uno uno también tiene el control de, de por qué hace las cosas, e incluso Facebook tiene un, un, como un signo, no me acuerdo si es de interrogación exclamación, dentro, al lado del la, ads donde uno lo pincha y dice ¿por qué me aparece este anuncio? y te dice, mira, este anuncio te aparece porque eres eh, hombre que vive en Chile y que tiene entre 33 años y tiene interés el deporte entonces, es súper transparente en, en decirte como por, por esta razón, por esta segmentación nosotros te estamos eh, eh, mostrando este tipo de publicidad. Y uno también tiene la, la, la libertad de, de decir, ya no quiero seguir viendo este anuncio, no me no gusta, no es relevante para mí. Eh, en ese sentido, eh, hay que verlo, hay que ver la publicidad como, como algo que te sirve cuando estás en un proceso de compra y, y que es súper transparente a, a si te interesa o no eh, lo mismo que cuando uno escucha radio o cuando ve televisión y aparecen los comerciales eh, si te sirve eh, tú vas a decir, ah mira, está bueno este producto lo voy a ir a comprar, si no te sirve la verdad es que a veces uno ni lo escucha eh, por eso también pasa que los banners a veces antes eran como más eh, más parte de la web hoy en día hay mucha gente que ni siquiera los ve como que no, no, los salta inconscientemente dentro de, de su campo visual eh, sin embargo hay estudios que, que, que dicen que cuando tú estás eh, en un proceso de compra eh, la publicidad si es relevante la vas a ocupar eh, pasa mucho con los anuncios de, de Google Search por ejemplo eh, mucha gente me dice como oye pero si los tres primeros yo sé que son anuncios así que no los voy a pinchar o, o, o no los pesco ni siquiera los veo Sí, hay gente que ni siquiera los ve y se va al, al resultado orgánico, al resultado que, que no es un anuncio, que no es pagado. Eh, sin embargo, eh, hay estudios que dicen que si esa persona está en un contexto de compra, lo más probable es que pinche el anuncio porque sabe que es la publicidad de algo que eh, él está buscando y por lo tanto va a aprovechar de ir a saber más información. Porque lo más probable es que el resultado del anuncio, al hacer clic, o sea, ¿dónde me lleva este, este clic? Eh, sea una página donde sí me va a entregar la información que yo necesito porque es la que yo estoy buscando y, y en ese sentido como es Google es tan relevante y, y se preocupa mucho de la relevancia, eh, no te va a mostrar anuncios como si yo estoy buscando bicicleta, no te va a, estar, no, no te va a mostrar anuncios de autos, te va a mostrar anuncios de bicicleta eh, entonces claro ahí está la libertad de cada uno si le hace clic o no eh, yo creo que, que no, no es, eh, este sistema de publicitario puede ser beneficioso tanto para las empresas como para los usuarios eh, y así funciona, así funciona, y, y es bueno como, como contarlo. Yo yo lo sé esto porque yo trabajo en esto, eh, trabajo haciendo publicidad, llevo nueve años haciendo publicidad eh, por internet, y, y, y me interesa que también la gente conozca, que, que no piense que es un, una coincidencia mágica, que no piensen que, que las empresas le, le están, lo están espiando y saben sus datos y saben dónde viven y por eso le están ofreciendo algo. Eh, sino que entiendan un poco cómo funciona esto y que sean transparentes y en el momento que, que estén en un proceso de compra puedan tener la libertad de decir le voy a hacer clic a esto o no, le voy a hacer clic eh, quizás eh, este tipo de publicidad en algún tiempo ya no exista y lo más probable eh, quizás las regulaciones digan en el futuro, oye, ¿sabes qué? Ya esto es muy invasivo para el usuario, no, no le gustó eh, y lo saquen y, y se invente otro tipo de publicidad eh, hace 10 hace años esto no existía. Eh, existía la, la publicidad por la radio, por la televisión, en, en medios de prensa, pero, pero la publicidad por internet no existía. Eh, hoy es muy efectiva, eh, tanto para los usuarios como para la empresa. Puede que mañana exista otro tipo de publicidad. Eh, el otro día alguien me decía oye, yo creo que el futuro de la publicidad eh, se va y creo que, que esta es una película que lo, que lo que lo trata de esa forma eh, se va a meter en nuestros sueños y mientras nosotros soñamos vamos a tener publicidad eh, yo no creo que sea tan así pero pero algo algo medio eh, cibernético quizás no espera en temas publicitarios eh, ahora, por ejemplo, está muy de moda y, y muy efectivo también el tema de los influencers en, en las redes sociales, que al final eso es publicidad también. O sea, eh, si hay un, una persona que está en la playa y está con su eh, bloqueador solar y, y, y una persona pública y postea, bueno, aquí estoy con mi, con mi, mi bloqueador solar marca X y y eh, eso también es publicidad, es de otra forma y la gente lo sigue y, o, o incluso algunos re, eh, algunos reviews de, de usuarios que dicen, oh mira ahora me llegó mi cámara Nikon que me regaló Nikon y estoy revisándola y creo que es muy buena, etcétera, se la recomiendo eso también es publicidad y, y quizás eh, hay muchos eh, youtubers o influencers que que lo hacen de forma transparente y dicen, ojo el, la marca me pagó o me regaló esto y esto incluso ponen como un hashtag que dice eh, entonces, pero otros no otros dicen, incluso hay otros que, que la marca ni les paga y, y a mi me da risa porque yo he, he visto un, un poco algunos influencers que, que la marca no les paga y ellos como que le hacen publicidad igual, eso también es publicidad al final de todo y eh, Qué bueno que como la marca lo hizo bien, que fidelizó bien a su usuario que le está haciendo publicidad gratis. Eh, también pasa que hay mucho influencer eh, falso y hay noticias que ahora ha aparecido, por ejemplo, en... Eh, me acuerdo que... Leí un artículo hace poco, un dueño de un hotel que decía, eh, recibí un correo de no sé, Juanita Pérez que me, me decía que ella quería alojarse en mi hotel y que a cambio ella iba a hacer unos posteos en Instagram, etcétera. Y yo le dije que no, que se fuera a la punta del cerro, que eh, yo quería a, a gente que de verdad viniera por una recomendación natural. Que, y, y, y si tú me vas a recomendar mi hotel, ojalá que lo hagas porque te gustó y porque encuentras que es bueno de verdad y es un dato concreto para la gente. No porque yo te regalé una noche, porque si, no sé, en verdad el hotel no te gustó pero ya te comprometiste, vaya a hablar bien igual. O sea, eh, es, un, es un jueguito que es interesante analizar porque eh, muchos, como decía, hacen publicidad como gratis sin sin que la marca les pague. Y, y también puede pasar que la persona le guste mucho el producto y diga, wow, este producto es muy bueno, por eso yo quiero darle un dato a las personas y que lo compre. Eh, y eso es mucho más natural. Y un poco yo creo que eh, los influencers juegan en, en, en el borde de, de lo natural y de lo pagado. Porque si a la persona de repente, no sé, le, le carga el café y yo le digo que tiene que... Eh, hablar de mi café en redes sociales y lo va a hacer con la cara llena de sonrisa pero de repente ni le gusta el café entonces no, no es auténtico aunque parezca auténtico y se trate de vender así, no es auténtico en cuanto a yo eh, es mejor y, y yo creo que la publicidad que, que las personas que te, te compraron, les gustó y lo recomiendan es la mejor de todas, es el boca a boca o sea, eh, todos recomendamos cosas y todos pedimos recomendaciones y, y qué mejor que saber de amigos o de personas conocidas que de verdad fueron a un lugar y dijeron, mira, este lugar es muy bueno, te lo recomiendo ¿para qué? para que tú tengas una experiencia buena o este producto es muy bueno y te lo recomiendo para que tú tengas un, una buena experiencia con este producto no porque a mí me pagaron eh, pero bueno, eso es otro tema de los influencers eh, y, y hay influencers que son buenos y otros que son malos otros que son, re, bueno, o sea, unos que son relevantes y otros que no son relevantes eh, pero ya otro tema eh, me, voy, me, me fui del remarketing y, y para cerrar eh, bueno les quiero decir que dentro de, de los podcasts yo, yo voy a seguir haciendo este tipo de temáticas para, para que se sepa un poco eh, cómo funcionan las cosas en internet eh, compartir un poco mi conocimiento que es lo que me gusta hacer en este podcast y, y es lo que me han valorado varios usuarios que me escuchan eh, así que eso, espero que les haya gustado el, el capítulo de hoy eh, así que cuando ya vean nuevamente que la publicidad los persigue van a entender un poco cómo funciona esto eh, no se asusten que en, eh, las empresas no, no están ahí detrás de sus datos y los conocen y tienen unos micrófonos escuchando más o menos lo que tú hablas, eh, tampoco crean que es una coincidencia porque ya saben que es una técnica de marketing digital, se la acabo de explicar eh, y eso, eh, sigan eh, escuchando los podcasts de Ideas de Semáforo, eh, la idea es ir, ir compartiendo diferentes temas, eh, puede que los próximos capítulos sean eh, de música, eh, de películas, eh, eh, puede que sigamos hablando de tecnología o de cómo funciona la web, etc. Eh, así que les recuerdo que si quieren escuchar los otros capítulos de Ideas de Semáforo se pueden eh, eh, ingresar a la, a la página web de 6040 Radio que es 6040radio.cl también puedes en, encontrar estos capítulos en, en Spotify, en, en, en iVoox en, en Apple Podcast también eh, solamente tienen que poner en el buscador seleccionar podcast y poner ideas de semáforo y van a aparecer todos los capítulos eh, también quiero contarles que pronto, pronto, pronto vamos a, a, a estar también con, con Radio Online o sea, no solamente con podcast, sino que estamos armando una plataforma de radio online con música y también con muchos otros contenidos que también espero que les guste mucho y los puedan seguir. Así que eso, nos vemos en el próximo programa. Esto fue Ideas de Semáforo y chao, que estén bien. Esto fue Ideas de Semáforo, el podcast de Rafael Vázquez. Te invitamos a que nos sigas en www.6040radio.cl También puedes encontrar nuestros podcasts en la plataforma iVoox, e en iTunes y en Spotify. 6040, podcast para tus oídos.